0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csehclista Portfolio podcastje október 9-én hétfőn. A mai műsorban az izraeli konfliktussal foglalkozunk, amelyet több elemző már Izrael szeptember 11 ének apostrofál. Az első részben azt járjuk körbe, hogy vajon mennyire kell elhúzódó harcokra számítani úgy, hogy az izraeli hadsereg fejlettsége és a terror szervezet fejlettsége között óriási különbség van, de szó lesz arról is, hogy miként vizsgázott a Vaskupola nevű izraeli légvédelmi rendszer.
1: A vaskupolát azt a világ egyik legmodernebb és leghatékonyabb légvédelmi rendszerének szokták emlegetni. A hivatalos izraeli álláspont szerint, az úgy szokták megfogalmazni, hogy 90%-os hatékonysággal működik, de ez a hatékonyság ez nyilván nagyban függ attól, hogy mennyi bejövő lövedéket kellene elfognia, és hát az, hogy ilyen 2-3-4 ezer rakétát, aknagránátot, próbáljon meg megfogni az a légvédelmi rendszer, ez ez egyszerűséggel túl tudja terhelni.
0: Vendégünk Ács Bence a portfólió globárovatának elemzője. A második blogban a tőzdei és tőkepiaci reakciókat vesszük gorcső alá, mind az izraeli, Mind a magyar, mind pedig a globális piacokon. Erről nagy Viktort, a portfólió vezető részvénypiaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist október 9-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Szombaton a hamas palesztin terorszervezet váratlanul megtámadta Izraelt, több ezer rakétát lőtt ki az országra, sőt a gázai övezeten kívül is bejutottak egyes településekre. Az izraeli hadsereg gyorsan reagált, légi csapásokkal számos Hamas bázist megsemmisített, hétfőn pedig már bejelentették egyrészt, hogy visszaszerezték az irányítást a korábban, elfoglalt településeken, másrészt pedig indul a szárazföldi offenzíva. Itt van velünk a telefonban Ács Bence, a Portfólió Globál Rovatának elemzője. Szia Bence, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia Peti, örülök, hogy itt lehetek.
0: Nagyon sok a nyitott kérdés, de elsőként kérlek beszéljünk arról, hogy vajon milyen geopolitikai szándék állhat a világ egyik legerősebb seregének a megtámadása mögött, gyakorlatilag az eddigi hírek alapján a pusztításon kívül nagyon mást nem tudott elérni a terrorszervezet.
1: Az az igazság, hogy éppen tényleg ez az egyik legnagyobb nyitott kérdés, hogy ezzel pontosan mit is próbáltak meg elérni a Hamasnak a fegyvereseit, az, amit így elemzők mostanában szoktak mondani az egyfelől az, hogy ugye mondhatjuk azt, hogy a Hámásznak minimuma a fegyveres szárnya az egy terror szervezet, így a terrorizmusnak az ilyen megrémítő, jellegű műveletei azok nyilván alapvető részét képezik az ő eszköztáruknak. Tehát igen, az, hogy civilekre, fesztiválozókra lövöldöznek, az az mondhatni ilyen lényegében egy sajtó, visszhangot kiváltó cselekmény. Ugyanakkor, amit mostanában kiszoktak emelni, az az, hogy nagyon sok civilt raboltak el és hurcoltak vissza Gázába, úgyhogy itt Hozzá lehet tenni azt, hogy valószínűleg ezeknek a túszoknak a különböző stratégiai pontokon való elhelyezésével azért próbálják majd minimalizálni annak az esélyét, hogy Izrael légi csapásokat mérje rájuk, hát az eddig megjelent videók alapján ez egyáltalán nem jött be.
0: Tényleg? Elképesztő különbség van az izraeli hadsereg felszereltsége és fejlettsége között, és mondjuk a Hamász fejlettsége és felszereltsége között. Kérdezem ezt úgy, hogy még nem pontosan tudjuk, hogy kik és milyen eszközökkel támogatták esetleg a szervezetet.
1: De a világ egyik legjobban felszerelt modern hadereje. Ráadásul az ő felszerelésük az többé-kevésbé úgy van összerakva, hogy egyébként ők az általánosságban minden egyes fegyveres erő által kerülendőként megjelölt utcai harcokra is alkalmasok legyenek, mind a páncélozott járművekre, mind az egyes katonáknak a gyalogságnak a felszerelésére igaz, a Hamász az ezzel szemben fogalmazhatunk úgy, hogy a közelkeleti milíciák standard felszerelését, váron indítható rakétákat, könnyű géppuskákat, golyószórókat, gépkarabélyokat használnak, illetve ugye mindenféle házilag összebarkácsolt fegyvert, tehát technikai színvonalat azt Összesen lehet hasonlítani. Köszönő viszonyban sincsen a Hamász az izraeli haderőnek a fegyverzetével.
0: Mennyire működött jól az izraeli légvédelmi rendszer, amit Vas néven ismerünk?
1: Megint csak egy nagyon érdekes kérdés, de a vaskupolát azt a világ egyik legmodernebb és leghatékonyabb légvédelmi rendszerének szokták emlegetni. A hivatalos izraeli álláspont szerint, az úgy szokták megfogalmazni, hogy 90%-os hatékonysággal működik, de ez a hatékonyság ez nyilván nagyban függ attól, hogy mennyi bejövő lövedéket kellene elfognia, és hát az, hogy ilyen 2-3-4 ezer rakétát, aknagránátot, próbáljon meg megfogni ez a légvédelmi rendszer, ez ez növes egyszerűséggel túl tudja terhelni. Ugyanakkor az érdekessége a hétvégi eseményeknek az az, hogy aránylag kevés felvételt láttunk arról, hogy Izraelben lakott területekre estek volna rá a Hamásznak a rakétái. Ugye az, hogy ők milyen, éppen milyen rakétákat használnak, ez az azért is kérdéses, mert alapból a Hamas az gyárt saját magának ilyen rettentő, megkérdőjelezhető minőségű otthon összebarkácsolt rakétákat, amiknek egy igen jelentős része még csak robbanófejet sem kap, mindössze annyi a célja, hogy lefoglalja az izraeli légvédelmet, és inkább az üres rakétákat lőjék. Hát, ha egy nagyobb esélye van a robbanófejet tényleg ellátott rakétának arra, hogy becsopódjon. Be. Valamiben. Emellett egyébként ugye most legnagyobb támogatóként Irán szokták megjelölni a Hamas esetén, mint aki fegyvereket próbál becsempészni a rettentően elszeparát gázai övezetbe. Ezek a rakéták, ezek nyilván valamiben jobb minőségűek, de ugyanakkor most ugye ezer fő fölötti halálos áldozatról szokott Jeruzsálem beszélni. Ezeknek az áldozatoknak a nagy része a rendelkezésre álló információk alapján nem a rakéták. Szedték, ha nem, hanem a határon áttörő fegyveresek.
0: Az alapján, amit az elmúlt két napban láttál, illetve a hétfői események alapján, hogy az fontos, hogy most kettőre óra előtt beszélgetünk, vajon mennyire kell elhúzódó harcokra számítani?
1: Az, hogy az izraeliek azok előbb-utóbb be fognak vonulni a Gáza az most már nagyon-nagyon valószínű. Ugye hivatalosan gázát 2005-ben hagyták el az izraeli csapatok, azóta kvázi működhet, ugye ez a régió, ugye azt leszámítva, hogy lényegében minden oldalról blokkád alatt, tehát már akkor is. Gázáról ugye fontos tudni az, hogy ez nagyjából egy negyed budapesti terület, viszont Kettőmillió millió ember lakik itt. Ebben a kettő millió emberben ugyanúgy beletartoznak az egyébként Hamas támogató szélsőségesek, mint az egyszerű palesztin civilek, vagy egyébként ilyen mindenféle segélyszervezetek meg a tagjai. És azt már láthattuk most pont az orosz-ukrán háború, fegyveres konfliktusokban, hogy ugye ezek az utcai harcok ezek nagyon el tudnak húzódni. Ugyanakkor tényleg, hogyha van olyan reguláris erő, a világon, ami utcai harcokat a szokatlan nagyobb hatékonysággal tud megvívni, akkor annak papírforma szerint az izraeli véderőnek kéne lennie. Tehát itt valószínűtlen az, hogy itt ilyen hosszú hónapok, évek folyamatos háborúja következne be. Az viszont egyelőre nagyon felelőtlen lenne megtippelni, hogy most egy hegyi karabakhoz hasonló a 24 óra alatt, mennek végig az izraeliek a gázai vagy heteken keresztül adatlik egymást, ezt egyelőre nem lehet biztosra tudni.
0: Még azt mondd el, kérlek, ha lehet tudni, hogy miként tudott egy ilyen viszonylag szűk területen, és azért valamelyest izraeliek által ellenőrzött területen megszervezni a Hamász egy ilyen offenzívát?
1: Minden bizonnyal a legérdekesebb kérdése a hétvégi eseményeknek, és A legtöbb elemző megpróbálja azt mondani, hogy ő tud valamit a gyakorlatban. Szerintem azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés ötletünk van arról, hogy itt most pontosan hogyan és miért történt. Ugye a Mossadra az izraeli hírszerzés arra szokás úgy hivatkozni, mint a világ egyik vagy a legjobb hírszerző szolgálatára, az, hogy négyezer rakéta mozgását egy negyed budapestnyi területen, hogy nem vettek észre úgy, hogy szoktak anekdotázni az, hogyha egy légy felszáll valamelyik gázai háznak a plafonjára, azt is tudják a moszadosok, hogy erre, hogy nem jöttek rá. Aztán még külön arra, hogy mindezt ugye a Jomkipúri háború 50. évfordulóján sikerült a Hamásznak előadni, és ugye a Jom Kipúri konfliktus az pontosan arról szólt, hogy az izraeliek ünneplés közben értesültek arról, hogy meglettek támadva, és hogy egy ilyen kerek évfordulón ilyen nagy mennyiségű fegyvert hogyan tudtak, hát lényegében benézni, az nagyon komoly találgatások tárgyát képezi. Valószínűleg a Mossadnál is mennek a nagyon komoly találgatások. Ezeket az információkat nyilván soha az életben nem fogják a nyilvánosság elé tárni. Különböző konteók azok nyilván megjelentek arról, hogy ez most például a Mossad bosszúja volt Netanyahu elnök ellen, vagy a Netanyahu elnöknek volt a saját maga bebetonozására irányuló kísérlete. De ezek ezek mind ilyen levegőbe lövöldözgetések, nagyon-nagyon kevés valós információ támasztja őket alá. Ugye, hát amit lehet sejteni az az, hogy a Hamász, illetve a Libanon déli részén szintén aktívan ténykedő ballak azok megjelölték iránt, mint fő támogatót, iránt pedig nagyon nagy lendülettel el is utasította ezeket a vádakat. Ettől függetlenül az nagyon valószínű, hogy az irániak azok kifejezetten aktívan segítették, a két szervezetet ahhoz, hogy egyfelől megfelelő mennyiségű fegyverhez jusson, másfelől pedig magának a támadásnak a megtervezésében is.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Ács Lapung elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Folytatjuk az izraeli konfliktus elemzését, ezúttal a tőzsdei és olajpiaci reakciókról lesz szó. Itt van velünk Nagy Viktor, a portfólió részvény rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egy olyan krízis... Helyzetben, mint a mostani jellemzően, mik az első tőzsdei reakciók általánosságban kérdezem most.
2: Igen, hogyha általában mondjuk, hogy történik valamilyen fontos és drasztikus esemény a világban, legyen az mondjuk egy természeti katasztrófa, vagy terror, támadás, vagy fegyveres konfliktus, akkor általában háromféle hatás az, amit így elsőre látunk. Egyrészt az történik a tőzsdéken, hogy inkább lokálisak a hatások, ezek az erősebbek, ezt láttuk egyébként az ukrajnai háborúnál is, és minél messzebb van egy piac az eseményektől, annál kisebb a hatás. A második, amit Megfigyelünk az, az, hogy általában a feltörekvő piacokon nagyobb a hatás, és a fejletteken pedig kisebb. És a harmadik ilyen hatás, amire érdemes kitérni, az, az, hogy a menekülő termékek azok elkezdenek jól működni. Tehát ilyen esetekben a befektetők szinte automatikusan veszik a dollárt, az amerikai állampapírokat és az aranyat. Tehát ezek az általános hatások. És akkor most egyébként volt két extra hatás, amit érdemes kiemelni. Az egyik az a, az olajpiacon történt, ugye mert van szó, és ott több olyan ország is van, amelyikben jelentős olajat termelnek ki, ez volt az extra hatás, a másik pedig, hogy mivel fegyveres konfliktusról volt szó, ezért a védelmi hadászati cégeknek a részvényeit vették szinte automatikusan a befektetők.
0: Nézzük sorban ezeket a területeket, mit láthattunk az izraeli tőkepiacon?
2: Az izraeli piac az speciális abból a szempontból, hogy már hétvégén is van kereskedés, miközben mondjuk, amihez mi hozzá vagyunk szokva az európai, az amerikai vagy az ázsiai tőzsdéken, azért ott pénteken befejeződik a kereskedés, és aztán újra hétfőn nyitnak ki a tőzsdék. Itt nem így van, Izraelben már vasárnap is volt kereskedés, és hát nagyon csúnyán megütötték az ottani tőzsdét, 6,5%-hoz zuhant a vezető izraeli részvényindex. Elsősorban a bankszektor és az olajszektor vállalatainak a részvényárfolyama esett nagyot. Ezek a hatások egyébként ugye és a hétfői kereskedésben már sokkal mérsékeltebbek voltak az elmozdulások, és azt láttuk, hogy a vezető részvényindex az már minimális mértékben emelkedni is tudott, tehát valamelyest stabilizálódott a helyzet, de nem beszélhetünk arról, hogy egyből visszapattantak volna az árfolyamok. Amit még érdemes az izraeli piaccal kapcsolatban kiemelni az a sékelnek az árfolyam, hogy a helyi deviza, több mint 3%-ot gyengült most hétfőn, és ezzel 7 éves mélypontra esett a dollárral szembe. És erre érkezett meg az a bejelentés, hogy a helyi bank az deviza eladással és el támasztja majd a helyi devizapiacot, és ennek hatására valamelyes stabilizálódott is a sékelnek az árfolyamot, Tehát összességében azt láttuk, hogy egy nagy esés volt a részvénypiacokon, és egy durva gyengülés a helyi devizában, amit azonban a jegybank valamelyest megfogott hétfőn.
0: Mit láthattunk a globális piacokon, ugye akkor nyilván a hétfői nyitásban?
2: Nyilván azt láttuk, hogy volt egy kis ilyettség, de igazából mérsékeltek voltak az elmozdulások. A befektetők azt próbálják megbeárazni, hogy a globális témákban, tehát nem a mi lokálisan előforduló, globális témákban, például az olajjal vagy a dollárral kapcsolatban mik lehetnek a tartós hatások, és egyelőre mérsékeltnek tűnnek ezek. Ennek megfelelően kisebb esés rajzolódott ki az európai tőzsdéken és az amerikai határidős részvényindexekben, tehát összességében nagy elmozdulásokról nem számolhatunk be, viszont egyedi papírokban azért nyilvánvalóan vannak mozgások, és azt láttuk, hogy azok a szektorok, amelyek még érzékenyebben szoktak reagálni, azok most is így reagáltak. Tehát a bankszektor részvényei között láttunk nagyobb elmozdulás, olajipari papírokban voltak nagyobb elmozdulások. Tehát összességében hogy nem azt lehetne mondani, hogy ilyen hasonló helyzetekben természetes mozgások jöttek az európai és az amerikai tőzsdén.
0: A magyar tőzsdén lehetett látni valami rendellenes mozgást a hétfő nyitást követően?
2: Igen, abszolút. Ahhoz már hozzá volt, hogy ha hogyha blúcsipeket nézzük, akkor a legérzékenyebben az ilyen helyzetekre mindig az OTP-nek az árfolyama reagál, és itt volt egy több mint 2%-os mínusz nap elején, tehát egy relatíve nagy forgalom mellett nagyot esett az OTP-nek az árfolyama, de gyorsan vissza is húzták. Most, amikor beszélgetünk, egy ilyen fél százalék mínuszban áll. Tehát ez volt az első reakció, a másik pedig a forintpiacán. Ugye itt, ahogy korábban említettem, a feltörekvő piacokat szokták általában bántani akkor, amikor hasonló események történnek, és ez most is automatikusan megtörtént, a forint az gyengült a vezető devizákkal szemben, és ugye nem az euróval, hanem inkább a dollárral szemben, mert hogy a dollár közben megerősödött, tehát itt láttuk ezeket a hatásokat, tehát OTP esés, és forint gyengülés, ez abszolút működött, de összességében itt is mérsékeltek a hatások.
0: Említetted az olajpiacot, Izrael nem annyira jelentős olajpiaci szereplő, viszont a térség az az, miként a harcok hírére az olajpiac.
2: Így van, ahogy te is említettetek, pontosan ez a story. Izrael és palesztina nem nagy olajkitermelő, de hogyha már ott a környéken körbenézzünk, akkor Iránnak a kitermelése már valamivel nagyobb. És hát nagy kérdés az, hogy a térség országai hogyan reagálnak majd az eseményekre, illetve hogy az olajszállításokban lesz-e fennakadás. A befektetők most hirtelen azt kezdték el árazni, hogy talán a kínálatnak egy része kieshet, és ez felfelé tornázta az árakat. A Brent és a VT típusú kőolajára is közel 4%-ot ugrott fölfelé a hétfői kereskedésben. Ehhez azonban ér- Megdemes azt hozzátenni és valamelyest álnyalni a képet, hogy ezért közel másfél hete esik már az olajnak a az ára, tehát egy nagyobb esés után jött ez a felpattanás az zárfolyamban, tehát még akkor azt is mondhatnánk, hogy éret már, illetve egy technikai hatás is érvényesült. Minden esetre ez a közel négy százalékos elmozdulás azért ez elég, elég komoly az olaj árában.
0: Említetted már korábban, hogy mik a menekülő lehetőségek. Most láttál-e növekvő keresletet valamiféle menekülő devizánál, vagy pedig menekülő eszköznél?
2: Így van, abszolút működött, most megint bizonylag mérsékeltek voltak a hatások, de az irány az egyértelmű volt, erősödött a dollár, emelkedett az aranynak az árfolyama, illetve a befektetők elkezdték venni az amerikai állampapírokat, tehát hogy ezeken a piacokon egyértelműen látszotta ennek a minipániknak a hatása, tehát jól működtek azok a menekülő termékek, amiket egyébként annak tartunk.
0: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, nagy Viktor lapunk részvénypiaci jellemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
1: Reklám következik.
0: Raul Müller-Lajos vagyok, az Agrár Szektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk ecskeméten az agrofood szektor szereplőinek.